0: 德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。第十七章：你要我们的孩子变成黑五类吗？父母进退两难。一九六六年八月至十月，第一节。但是家已不再是避风港，父母显得心事重重，几乎没注意到我。父亲不是在房间里踱来踱去，就是把自己关在书房里。母亲不时的走进厨房，拿着塞得满满的自纸篓，把成团的稿纸往炉里塞。姥姥看上去好像预感到大祸临头，焦虑的眼神直跟着他们转。我提心吊胆地观察着大人的情绪，又不敢问。父母亲没有告诉我几天前他们的一次谈话。他们坐在临街的窗前，不远处的电线杆上架着扩音器，不停地呼喊毛泽东语录，特别是那句：“革命是暴动，是一个阶级推翻另一个阶级的暴裂的行动。”这些翻来覆去的尖锐叫声。令人害怕，也掀起了某些人兴奋的情绪。扩音器还不时宣传红卫兵取得的胜利成果，他们又抄了多少阶级敌人的家，砸烂了多少反革命狗头。父亲当时若有所思地望着窗外血红的夕阳，良久，他才转身对着母亲慢慢地说：“我无法理解文化大革命。”但我相信，现在所发生的事完全是错的，这不是马克思主义。人们连最基本的权利和保障都没有了，简直不堪设想。我是个共产党员，我有责任要阻止这一场灾难。我要写信给党中央，给毛主席。在中国，除了向领导者上诉外，没有其他影响政策的管道。现在又只有毛泽东可以改变局势，父亲只能向毛上书。母亲的经验告诉他这样做非常危险，过去上书的人大多受到打击报复，还累及全家。但他一声不响，两眼盯着远处被夕阳染红的天空，竭力压抑自己既担心又生气又有怨说不清的复杂情感。最后，他说：“你这不是飞蛾扑火，自取灭亡吗？”父亲答道：“这是场不寻常的整人害人的大火，不知又会有多少人要遭殃了。我不能眼睁睁的看着火烧。”母亲提高了嗓门，满是怨气的说：“好吧，好吧，你不要你的命了，你也不管你的妻子，这我知道。但是你想过我们的孩子没有？”你要是倒了霉，他们就是狗崽子。你要我们的孩子变成黑五类吗？父亲沉思了一会儿，说话了，像在对自己说：“没有人不爱自己的子女。”知否？新丰狂啸者，回头犹看小乌涂。吃人的野兽尚且如此，何况人呢？但是共产党员不比一般人。还要想想别人的孩子，这么多被整的人，他们的孩子怎么办呢？母亲站起来走开了，他知道父亲已打定主意，再劝也没用。当他独处时，才抽泣起来。父亲开始写信了，他一遍遍的打草稿，又揉成团重写。他平时就认真的很。一个字、一个标点都要推敲半天。现在写这封信给毛泽东，更是非同小可。不仅要准确的表达他想说的话，还得小心翼翼的措辞，尽可能减少潜在的，特别是可能祸及全家的后果。换句话说，他的批评不能叫人看出是批评，他得罪不起毛泽东。父亲早在六月份就开始考虑写这封信，那时省里抛替罪羊的浪潮已经掀翻了几位他的同事。从那时起，越来越多的迹象显示他自己也将要成为替罪羊。一天，我母亲在市中心一个显眼处看到一张大字报，上面指名道姓说我父亲是四川省文化大革命的头号反对派。大字报上面主要批评的是两件事：一是去年冬天他抵制发表姚文元的《评新编历史剧〈海瑞罢官〉》，而此文是毛泽东发动文革的号角；二是他起草四月意见，力图把文革局限在纯学术讨论范围内。当我母亲告诉父亲这张大字报时，他马上说：“这一定是省委领导指使的。”因为这两件事只有省上少数几个领导知道。我父亲据此相信，这些人已打定主意抛他出来做替罪羊了，而且他还清楚被整的原因。当时，成都各大学的学生开始把斗争矛头指向省上的领导人，中央文革小组传达给大学生的讯息比中学生多。他们告诉大学生说：“毛泽东真正目的是打倒党内走资本主义道路的当权派，共产党内握有权力的干部。大学生中高干子弟少，因为大多数共产党干部是在人民共和国成立后才结婚的，他们的孩子此时还不到上大学的年龄，所以大学生不必保爹保娘，乐意把矛头指向共产党干部。”四川当局虽然已被中学生无法无天的暴力行动弄得昏头转向，但大学生们的进攻才真正使他们心惊胆战。他们觉得必须抛出一个够分量的替罪羊来安抚大学生。我父亲是四川文化领域负责人之一，这个领域是文化大革命的主要攻击目标，而且他向来以刚正不阿闻名。此刻正逢大家最需要全体一致服从时，他们觉得最好能把这个不听话的人打哑。父亲的预感很快得到证实。一九六六年八月二十六日，他被召去参加四川省最有声望的大学——四川大学学生所召开的一个大会。这次大会名义上是省领导听取学生的批评意见。在成都市最大的锦江大礼堂内召开，那时改名东方红。李政委和高级干部齐齐一排坐在台上，台下挤得满满的。学生们是来找茬的，大厅里的气氛不久就沸腾了起来。他们一边喊口号、挥旗帜，一边往台上冲，要抢麦克风，控制会场。虽然我父亲并不是会议主持人，但是省领导却指定他控制混乱局面。当他和学生对峙时，别的领导人都一溜烟的走了。德国之声《禁书选读》。一般来说，中国官吏必须保持一种不动声色、居高临下的所谓威严。但我父亲却像个学生一样跟年轻人对吵：“你们到底是受过教育的学生还是流氓？你们讲不讲道理？”可惜他的真诚无关气，并不为学生所欣赏，反而招来更多反对的口号声。事后，大字报、大标语马上攻击他是死硬顽固的镇压学生运动。这次大会成了四川省文化大革命的里程碑，四川大学红卫兵组织因此得名“川大八二六”。此后，“八二六”派成了四川省文革两支主要势力之一，徒众有数百万之多。就在这次会议后，省上领导规定我父亲在任何情况下都不得离家，理由是要保护他。我父亲明白。他是先被故意抛给学生当靶子打，后又被软禁在家。他马上把这些遭遇加进给毛泽东的信里。一天夜晚，他流着眼泪请求我母亲把信交到北京去，因为他已失去了自由。我母亲原先并不赞成他写信，现在却改变了主意，原因是我父亲就要成了替罪羊。孩子们也要变成黑五类，将来要吃苦受罪了。不管希望多么渺茫，到北京去申诉是救丈夫和孩子的唯一办法。他答应父亲去送信。八月的最后一天，父母房内的喧杂声使我从心神不定的午睡中惊醒。我踮着脚尖，悄悄走到父亲的书房门口，透过虚掩的门。我看见父亲站在正中央，几个人围着他。我认识这些人，他们是父亲宣传部里的工作人员。此刻看上去，个个表情严厉，失去了平时的笑脸。我听见父亲说：“请代我感谢省委领导，感谢他们的关心。但是我不想躲起来，共产党不怕学生。”他的语调虽然平静。但话里深藏的激动却使我害怕。这时，一个男人大声说：“不过，张部长，你应该相信党组织。大学生会攻击你，他们不讲道理，还可能打你。党认为你应该转移到安全地方，这是党的决定。你知道，共产党员要无条件服从。”一阵沉默后，才听见父亲说：“好吧。”我服从党的决定，我跟你们走。此时，母亲问：“去哪里？”一个男人不耐烦地说：“党指示不让其他人知道。”当父亲走出书房时，他看见我，就拉起我的手说：“爸爸要外出一段时间，听妈妈的话，做个好孩子。”我和母亲随父亲走到楼下，朝大院门口走。沿途站着省委宣传部的干部，我的心砰砰乱跳，双脚就像踩在棉花堆上。父亲看上去激动不安，他握着我的手，我感觉到他在颤动。我伸出另一只手抚挲他的手臂。门外停着一辆汽车，车门打开着，显然是在等他。车里坐着两个人。一个坐前排，一个坐后排。母亲的脸紧绷着，但看起来并不慌乱。他注视着父亲的眼睛，说：“我一定去北京。”父亲没有搂我，也没有拥抱母亲，就上车去了。中国人通常不在公共场合里拥抱、亲吻，即使是在非常时刻。当时我不知道父亲被隔离了。只听说这次行动是保护他。我那时才十四岁，还不懂得动石这个政权的虚伪手法。他们需要虚伪，是因为没打定主意拿我父亲怎么办。大多数像这样的带走人都不是由警察办的，来的人都是父亲部里的下属，凭的是省领导一句口头命令。父亲刚一离开，母亲就把几件衣服塞进一只提包，说她要到北京去。父亲的信还是草稿，写得很潦草，满是涂改处。看见来人时，他加了几句话，就把信匆匆忙忙塞到母亲手里。姥姥紧搂着四岁的弟弟小芳，哭了起来。我说我陪母亲去火车站。我们已没时间等公共汽车，于是跳上一辆脚蹬三轮车。我又害怕又慌乱，母亲也没向我解释前因后果，她看上去很紧张，心事重重。当我小心翼翼地问他发生了什么事时，他只简短回答：“到时就会明白。”我想他一定是觉得太难解释清楚了。我也习惯了大人说我太小，有的是理解不了。母亲似乎在集中精神思索下一步该干什么，我也就不打扰她了。我没有看出来的是，她自己也正努力想从这团乱麻中理出头绪来。就这样，我们沉默而紧张地坐在三轮车上，手握着手，母亲不断回头张望。他知道省当局是不准他到北京去的，母亲让我陪他，就是担心可能出事，我好做个见证。到了车站，他买了张硬座票，乘下一班车赴北京。由于第二天凌晨才发车，我们就坐在一间大棚子似的候车室的板凳上过夜。我全程一团靠着他，静静挨过这漫长的一夜。在车站前的水泥地广场上，有几盏没有灯罩的路灯挂在木灯杆上，发出暗淡的光，映出地面上的一滩滩积水。那天上午刚下了一场雷雨，我只穿了件衬衫，现在冷了，母亲就用她的雨衣把我包起来。夜深了，她要我睡一会儿，我因太困，头倒在她膝上。就迷迷糊糊的睡着了。朦胧中，我感觉到他膝盖在抖动，把我摇醒了。抬起头来，只见两个身穿戴帽雨衣的人站在我们面前，正低声说什么。我仍睡意朦胧，听不清楚他们的话，也看不出他们是男是女，只听见母亲平静克制的声音：“那我就喊红卫兵。”那两人沉默了，相互低语一阵，才走开，显然不想引起别人的注意。德国之声《禁书选读》红，《红三代》中国女人的故事，由作者张荣授权播出。